Hai gue Ica, now you're listening to Non-Alcoholic Cocktail episode kedua uh, Di episode ini gue akan ngomongin tentang Black Mirror Terus ada lagi Social Credit System Dan Quarter Life Crisis Oke okay, uh, <laughs> Yay, welcome to the second episode of my podcast Jadi uh, episode kedua ini sekarang udah minggu udah mau masuk minggu kedua ya minggu kedua udah minggu udah masuk minggu kedua di bulan Januari mungkin kalian-kalian yang baru kerja lagi atau baru masuk kuliah eh nggak deh biasanya anak kuliah liburan lama gitu ya <tuh> aku banget <tuh> gue kayak baru merasakan lagi libur sebentar gitu setelah merasakan 4 tahun libur yang lama Kayak sebulan, tiga bulan Terus sekarang liburnya cuma seminggu, dua minggu Enggak, cuma seminggu bahkan Kayak balik lagi ke waktu sekolah dulu Enggak apa-apa sih, gue masih bersyukur juga Karena beberapa temen gue yang kerja juga Mereka bahkan cuma pas Natal doang Atau pas Tahun Baru doang gitu liburnya Jadi gue termasuk orang yang dikasih libur selama seminggu Dari Natal terus sampai Tahun Baru gitu Jadi kayak gue harusnya sih bersyukur gitu uh, Tapi ya namanya juga manusia ya Gak tau sih gue uh, saat bekerja gue masih terbayang-bayang masa libur gue yang gue habiskan di rumah aja gitu, nggak apa sih. Enak karena istirahat di rumah ya. Hmm, waktu liburan kemarin sih gue uh, kebetulan selain di rumah juga ya gue pergi sama keluarga. Tapi di rumah gue mau habiskan waktu untuk istirahat nonton film gitu. Kalian gimana? <tipu> Tipe orang yang seperti apa? Kalau gue, gue biasanya pergi cuman. Uh, karena teman-teman gue kerja ya mau pergi sendiri juga bingung mau kemana akhirnya gue ya udah di rumah nonton dan salah satu yang gue tonton pas kemarin adalah Black Mirror dan juga betulan ini akan gue bahas di Spoon of Excitement nah di uh, segmen Spoon of Excitement sekarang gue akan bahas Black Mirror yang kemarin pas liburan gue tonton seharian Sebenernya gue juga termasuk penonton yang baru ya dari serial Black Mirror ini. Bukan yang udah lama ngikutin gitu. Enggak sih. Gue juga baru nonton 2017 kayak pertengahan gitulah Itu juga karena temen gue nyaranin gue nonton gitu. Buat yang belum pernah tahu buat yang gak tahu Black Mirror itu apa. Jadi ini tuh adalah... sebuah serial yang dikeluarin, yang dikeluarin oleh Netflix dia dari UK uh, dan dia udah beberapa kali dapat award gitu si Black Mirror ini hmm, produsernya namanya siapa ya Charlie Charlie who I forgot <laughs> Charlie Brooker Charlie Brooker ya deh kayak Charlie Brooker nah uh, yang bikin serial ini dinikmati sama orang-orang tuh karena ya uh, isi dari si serial ini sendiri jadi uh, buat yang belum pernah tahu Black Mirror ini tuh kayak apa ini tuh adalah uh, serial yang stand alone gitu loh setiap episodenya 
Jadi uh, baru kemarin dia ngeluarin season keempatnya. Di satu seasonnya tuh cuman ada paling banyak 3-6 lah, 3-6 episode. Dan setiap episodenya itu stand alone gitu loh. Jadi kalau baru mau nonton, terus nonton dari episode 3, season 3 dulu kayak mau dari season 4 dulu, terus episode 6 dulu kayak, kayak itu nggak ngaruh. Karena jadi ya dibilang... short movie juga enggak sih karena mereka satu satu tema ya tapi nggak ada nyambung-nyambungnya sama sekali kok tenang aja nggak ada kayak e, ini taunya tetangganya si ini di episode ini enggak 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 kayak gitu <laughs> tapi ini yang nyambungin mereka itu cuma satu tema yaitu ngebahas tentang kalau di sini sebenarnya adalah uh, it's an anthology series gitu tentang teknologi gitu Hmm, lebih dari itu sih kalau gue mikirnya ini tuh lebih ke bagaimana respon manusia terhadap teknologi gitu karena uh, lebih dari teknologinya yang dibahas di sini kalau kata gue lebih lebih dari teknologi itu kayak beyond that Tep- lebih ke apa ya gimana sih respon manusianya gitu loh gimana si uh, naturalnya manusia merespon sebuah teknologi yang mereka ciptakan sendiri kayak gitu. Uh, ide ceritanya ya tentang distopian gitu, lebih ke distopian daripada ke utopian sih. Kalau yang gue lihat ya, ada beberapa yang ada ya dua tiga episode lah yang gue lihat, oh indah juga ini. Cuman most of them itu tuh kayak cerita tentang distopian, distopian jadi kayak kerusakan yang terjadi setelah adanya teknologi ini dan nggak nggak setelah ada teknologi setelah manusia merespon teknologi ini gitu kayak gitu dan ceritanya kayak apa sih buat kalian yang kepo belum <laughs> nonton sorry gue gak spoiler gue gak tau banget pengen ceritain <laughs> jadi uh, contohnya nih ya gue kasih contoh misalkan ada di app season 4 kemarin itu teknologi yang disitu diceritain tentang satu dunia yang udah punya teknologi yang menurut gue sih ini teknologinya baik ya uh, teknologi ini bernama Archangel dia uh, teknologi ini buat ngawasin anak-anak gitu buat ngawasin anak-anak jadi kan ya orang tua kan uh, mereka sangat apa ya concern dengan kesehatan dengan jiwanya anak-anak gitu. Tapi kadang-kadang anak, uh, orang tua ini juga ya manusia lah. Mereka juga punya kelemahan dalam mengawasi si anak-anak ini sehingga butuh bantuan dan diciptakan teknologi Archangel ini. Di situ diceritain ada seorang ibu yang menggunakan teknologi Archangel dan nanemin uh, jadi uh, teknologi Archangel ini tuh berupa seperangkat seperangkat, seperangkat alat berupa chip yang ditanamin ke tubuh anak dan satu hmm, tab, tablet tablet ya kayak iPad gitu. Nah um, sa- anak ini ditanemin lah chipnya dengan cara kayak disuntikin kepalanya tak gitu. Dan udah tertanam chipnya dari uh, tab ini si orang tua bisa memantau kayak kesehatan dia. detak jantungnya normal atau enggak benar-benar serinci itu gitu dijelasinnya dan uh, bahkan ada satu fitur dari Archangel yang di itu bisa ngelihat uh, si orang tua bisa melihat apa yang anaknya lihat melalui mata si anaknya 
melalui si uh, melalui si tab ini gitu jadi apa yang anaknya lihat bisa dia lihat juga melalui si tab ini gitu dan yang mem- membuat ini lebih agak gila lagi adalah orang tua ini bisa memfilter apa yang anaknya lihat gitu memfilternya tuh jadi gini misalkan gue kasih contoh misalkan ada orang berantem itu kan agak-agak baik ya untuk anak gitu atau darah gitu mungkin anak itu akan trauma atau gimana kan lu mengerikan gitu dan saat orang tua ini bisa mengaktifkan fitur filter ini anak itu tuh nggak akan ngelihat darah darah yang ya kita lihat langsung ini gitu dia melihatnya tuh kayak blur-blur kayak lu pernah pernah nggak sih kayak nonton tv terus yang disiarin tuh uh, acaranya mungkin ada gambar yang gak senonoh terus di blur-blur gimana yang kotak-kotak gitu deh pokoknya kayak di TV persis kayak gitu tapi ini tuh bukan di TV tapi ini di mata lo sendiri jadi mata lo dengan otomatis setelah uh, orang tua ini mengaktifkan fitur filter mata lo akan otomatis uh, memfilter apa yang lo lihat nggak semua di filter ya nggak senonoh aja <laughs> kayak gitu terus Hmm, ternyata ini memberi dampak yang awalnya mungkin baik-baik aja ya karena orang tua ya namanya orang tua ingin yang terbaik kalau untuk anaknya kalau dia orang tua yang baik ya <laughs> ya dia uh, apa ya, berusaha melindungi anaknya dengan cara seperti ini dan ini berjalan baik-baik aja gitu sampai pada waktu akhirnya anaknya harus masuk sekolah dan bergaul sama orang-orang lain gitu dan teman-temannya yang lain nggak ditanemin chip ini mungkin dan ya udah mereka lihat orang berantem ya lihat orang berantem lihat dari ya lihat dari well, dia nggak bisa lihat itu kayak gitu jadi saat dia temennya berantem dia bingung apa yang dilihatin sama temen-temennya sih apa gue pengen tahu gitu dan semua temennya tahu kalau misalkan dia diawasin gitu sama orang tuanya kayak gitu e, dampak negatifnya pada si anak ini muncul saat dia benar-benar sebegitu penasarannya dengan darah dengan hal-hal yang selama ini difilter oleh ibunya dan dia nggak bisa lihat itu dan akhirnya dia bereksperimen sendiri gitu dari apa sekilas-sekilas yang dia lihat yang nggak filter dia lakukan kepada diri dia sendiri dia ma- dia self harming dan akhirnya itu kayak ada darah kayak gitu tapi saat dia lihat darah dia sendiri bahkan itu ke filter juga gitu loh sampai dia gemes sendiri gue pengen lihat ini gitu dan ya udah dia merusak diri dia sendiri dan ya untuk demi melihat darah tapi akhirnya orang tuanya nggak boleh dia ke sekolah dan orang tua uh, orang tuanya disaranin buat gangguin tab itu lagi buat ngefilter matanya akhirnya dilepaslah fitur filternya dan orang tuanya nggak mau ngawasin anaknya lagi dengan menggunakan uh, teknologi archangel itu Kalau yang gue aja ya, kalau yang gue ambil dari sini tuh saat lo benar-benar memfilter semuanya, semuanya lo filter demi for the sake of uh, keamanan si anak, gue ngomong kayak udah punya anak aja, nggak. Jadi <laughs> itu jadi bikin si anak ini tuh justru jadi nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Karena yang salah tuh nggak pernah dikasih lihat gitu loh. Jadi dia nggak tahu kalau itu salah. kayak gitu jadi yang gue bisa ambil di sini kayak gitu jadi ya lebih ke manusia kan kalau nggak tahu itu kalau yang bisa gue ambil gitu dan ternyata dan semakin sekarang mungkin teknologinya akan semakin berkembang kalian pun juga nggak tahu sih 
mungkin aja bakal terjadi soalnya kan sekarang juga kayak uh, nyokap gue kan salah satu orang yang apa ya bekerja di institusi pendidikan gitu dan dia sempat ditawarin gitu sih sama uh, jadi ada orang UK yang datang ke sekolah nyokap gue dan nawarin ada software gitu loh software untuk mengawasi anak-anak gitu gue nggak ngerti bentuknya kayak apa tapi nyokap gue cerita sama gue terus kayak Uh, iya ada kayak gini kayak gini dia nawarin gitu kayak katanya kok gitu terus kayak oh, oke okay. dan saat gue nonton Archangel gue langsung kebayang si software yang dikasih tau nyokap gue ini gitu loh jadi kayak ya itu sih sebenarnya yang bikin serem dari Black Mirror adalah uh, dia merepresentasikan teknologi-teknologi yang terjadi saat ini dan dia seolah-olah memprediksi itu dan apa ya Uh, membuat ini tuh kayak ini tuh ada dampak negatifnya loh kayak gitu jadi kayak apa yang prediksi ketidakberesan si teknologi itu sih yang bikin seram sebenarnya karena black mirror ini enggak walaupun ya emang si black mirror ini dark dark gimana gitu kan kayak uh, darah terus kayak uh, gitu deh dark dark gimana gitu cuman uh, ya, yang bikin seram itu karena kita bisa relate sama si uh, kehancuran kehancuran banget sih kayak distopian yang dila, yang dihasilkan oleh teknologi yang sebenarnya ini udah ada gitu loh kayak gitu jadi yang seremnya itu kayak parno sendiri dan jadi kayak stres sendiri gitu kalau gue nonton Black Mirror kadang gue suka stres sendiri karena mikirin anjir kayak gitu udah udah terjadi nggak sih bisa jadi kayak ya gitulah tahu <laughs> gue aja yang kebanyakan mikir ya Tapi episode yang paling gue suka dari Black Mirror adalah uh, gue pribadi ya, mungkin ada kalian-kalian yang udah pernah nonton Black Mirror punya uh, episode-episode favorit kalian sendiri gitu. Tapi buat gue sendiri, buat gue pribadi favorit episode gue adalah uh, Nose Deep gitu. Uh, I don't know how to pronounce it, tapi kayaknya Nose Deep. <laughs> Pokoknya kalau saya dispel N O S E D-I-V-E gitu deh pokoknya nah uh, Nosdiv ini jadi bercerita tentang suatu masa dimana dunia sudah sangat tergantung dengan rating jadi semua orang di dunia ini akan punya rating kayak gitu dan rating mempengaruhi semua yang lo kerjakan di dunia ini kalau yang gue lihat sebelum gue masuk ke ceritanya yang gue lihat dari Nosdiv ini tuh dia kayak agak menyindir sosial media sekarang gak, agak menyindir ini sangat menyindir menurut gue sosial media sekarang gitu terutama ya kalau yang gue lihat sinos tv ini tuh menyindir instagram gitu dan ya masa sekarang ya anak masa kini lagi gitu soalnya dia kayak nggak tahu dari episode black mirror yang lain dia ini punya filter yang agak beda filter Tone gitu loh, jadi tone Gimana sih kalau nonton film tuh ada tone Kayak misalnya lo nonton Grand Budapest Hotel Ada pink-pink gimana gitu kan Visualnya kan kayak tone pink ungu gitu. Nah sama kayak Sinos Div ini tuh kayak pastel-pastel gitu loh Apa tonenya kayak indah banget gitu Kayak oh lucu gitu warnanya Kayak Instagram abis gitu Instagramable lah gitu Orang-orang bilang kan kan trennya Instagram sekarang gitu, iya nggak sih, apa nggak? Tapi yang gue lihat dari si filter ini, si filter, si tone ini aja tuh kayak ini adalah cerita cerita distopian yang dibungkus secara apa ya? 
uh, unicorn gitu apa sih <laughs> cute gitu kayak ini tuh distopian yang terjadi tanpa kita sadari karena ini terlalu manis gitu terlalu cute gitu karena dengan filter ini itu jadi nggak kelihatan nggak serem padahal kalau misalnya kita lihat-lihat lagi sebenarnya agak-agak gimana gitu <laughs> oke balik lagi ke ceritanya jadi uh, si Nostif ini tuh ceritanya tadi gue udah bilang tentang rating gitu semuanya semua orang tuh punya rating Uh, rating ini didapat dari mana? Dari uh, saat misalkan lo berolahraga terus lo senyum sama orang bahkan itu stranger gitu lo akan di rating bagus sama stranger itu dan rating itu bisa dilihat semua orang. Kalau di sini kayak lo, gue nggak tahu sih ini gue bayangan gue dia kayak pakai softlens yang so, lo bisa langsung melihat rating dari setiap orang kayak gitu. Dan ya, rating ini tadi dari menyapa orang terus kayak lo uh, baik baik sama orang atau enggak terus uh, dan ada juga kayak lo ngepost misalkan ngepost foto di I don't know kayak mungkin di sini sih kayak kayak Instagram kayak Facebook gitu terus ya banyak likes ada love jadi tapi di sini di rating gitu dan kalau misalkan rating lo berapa nambah rating secara keseluruhan lo kayak keseluruhan lo gitu dan terus di sini juga kayak diceritain gitu kalau misalkan uh, apa sih namanya saat lo punya rating bagus biasanya circle lo tuh ratingnya mirip-mirip sama lo gitu lo gak tau sih ini gue lihat agak agak relatable ya sama Instagram sekarang biasanya orang-orang yang followers atau likesnya kakak gitu mereka juga temenannya sama orang yang kayak gitu ya nggak sih apa nggak <laughs> apa gue aja yang ngerasa tapi kayak gitu sih di circle-nya bagus biasanya yang lainnya juga bagus gitu kalau misalnya followersnya banyak yang lain juga banyak gitu <laughs> iya kalau saya dinos divin itu kayak fake gitu jadi kalau ngepost foto makanan gitu aku lagi di sini uh, surga banget gitu makanannya terus kayak cakep gitu secara visualnya itu kan lucu gitu ada cup terus ada biskuit gitu Padahal dia belum nyobain biskuit itu. Dan ternyata biskuit itu nggak enak gitu. <laughs> kayak fake banget gitu loh. Dan jadi kayak hidup tuh indah gitu. Hidup tuh indah banget gitu. Padahal nggak kayak gitu kan kenyataannya. Kayak di Instagram aja loh. Kalau misalnya liatin Instagram orang. Kayaknya anjir hidup dia enak banget. Jalan-jalan doang. Ya iyalah yang dipostnya jalan-jalan doang. <laughs> gak tahu sih. Aduh gue skeptis banget Gak gue juga gitu kali ya <laughs> Tapi ya itu terjadi gitu loh Si Nose Div ini di dunia kita sekarang gitu. Di Instagram ini juga kayak Eh di Instagram di episode Nose Div ini tuh kayak Jadinya lo uh, Agak kurang punya privacy sih Kalau gue lihat gitu Karena ya lo akan selalu dinilai Dan lo akan selalu dinilai Kayak di Instagram ya, Sekarang ada fitur Instastory Dan lo secara nggak sadar membongkar kehidupan lo untuk di like atau enggak sama orang gitu jadi berlomba-lomba demi ke ala-alaan gitu. sehingga penilaian orang terhadap uh, lo tuh jadi kayak lebih baik lebih enggak gitu kayak gitu kayak nostif semua orang perjuangkan uh, apa ya pencitraan dia gitu nah uh, di nostif ini saat lo punya rating banyak lo akan dapat banyak banget kemudahan gitu dari 
kalau misalkan lo punya rating yang bagus, misalkan lo 4,5 di Sinusdiv ini, episode Sinusdiv ini misalkan ada rumah dijual tapi ini khusus untuk orang-orang rating 4,2 ke atas, lo di bawah itu lo nggak boleh beli, nah kayak gitu jadi akhirnya orang-orang ya ya itu yang buat orang jadi berlomba-lomba gitu loh buat mendapatkan rating yang banyak karena itu mempengaruhi kehidupan mereka gitu sekolah e, gimana pelayanan misalkan lo kalau misalkan rating lo jelek lo nggak bisa dapat tiket pesawat gitu itu bisa aja terjadi di episode ini gitu nah e, apa ya kalau ini tuh gue bisa lihat juga sih sebenarnya di bisa gue relate dengan kehidupan nyata kayak kalau misalkan di Instagram sendiri tuh bahkan dia ngasih privilege buat orang-orang yang followersnya ribuan gitu yang biasa kakak gitu loh followersnya mereka bisa bikin yang swipe swipe itu tau gak sih kalau misalnya di Insta Story ada iya uh, kalian buka link ini deh tinggal swipe swipe gitu <laughs> itu tuh sebenarnya buat orang yang kakak doang nggak sih iya kan Iya gak sih? Jadi itu privilege yang dibuat sama si Instagram sendiri Sehingga orang-orang tuh bisa jadi lebih mudah Tapi lebih mudah Kayak dipermudah lah gitu Orang yang punya rating gitu Kadang yang kita lihat di Instagram kan gak semuanya Apa ya Bener-bener isi hati dia ya Gak tahu juga nih Ada juga sih yang suka curhat di Instagram Agak serem sih sebenarnya Karena uh, Yang negatifnya dari si Mas Div ini tunjukinnya lo jadi nggak bisa bener-bener meluapkan apa isi hati lo karena lo akan bener-bener jadi fake lo akan terus senyum senyum tapi lo nggak bisa marah sama orang nggak bisa lo nggak bisa kayak gitu mungkin indah gitu tapi mungkin itu buruk buat psikologis manusia ya gue juga nggak tahu sih kayak gitu sih jadinya uh, yang nggak enak aja lo jadi tidak bebas gitu sih karena lo akan selalu dinilai lo akan selalu dinilai dan nilai itu kan si ratingnya tuh kayak likes followers gitu itu kan kuantitatif ya nggak secara lo nggak ketemu orangnya langsung kayak gitu lo nggak benar-benar mengenal dia gitu kayak kalau misalnya di nosdiv ini lo cuma kenal sekilas oh dia nyapa gue gue kasih rating bagus mungkin kalau misalkan di Instagram di sosial media sekarang lo cuma lihat dia dari uh, layar gitu lo nggak benar-benar kenal gitu sama dia dia siapa tahu orang yang uh, followersnya dikit atau likesnya dikit atau ya bisa dibilang kalau di Nostif ini ratingnya dikit itu tuh cuma orang dia sebenarnya orang baik bukan orang yang nggak terpercaya atau orang jahat gitu atau dia jutek apa gimana dia cuma menya, apa ya meluapkan perasaan dia aja gitu atau bisa aja orang menilai dia secara subjektif gitu kan bisa aja nggak secara objektif gitu jadi kayak jadi nggak adil endingnya saat uh, apa ya si kuantitatif ini bekerja gitu walaupun pada awalnya mungkin kita mikirnya oh, kalau dinilai secara kuantitatif bakal objektif ternyata sih gak juga ya nggak sih <laughs> Kayak bukan berarti gak sih orang-orang yang orang kadang-kadang orang-orang terkenal itu kayak mungkin ada mungkin ya gue nggak tau mungkin ada orang terkenal yang dia punya Instagram tapi um, followersnya dikit atau likesnya dikit gitu ya mungkin emang karena dia jarang main Instagram atau apa gitu <laughs> ada faktor lain lah nggak cuman itu aja gitu jadi itu nggak menentukan 
pribadi lo secara keseluruhan kayak gitu. Tapi sebenarnya ini selain Instagram, yaitu si episode no Steve dari serial Black Mirror ini tuh bakal mungkin ya bakal kejadian secara nyata, bener-bener real kayak gini. Itu jadi ada ada sistem, ada sebuah sistem di China namanya social credit system. Uh, dan ini akan gue bahas di segmen selanjutnya Knowledge Choose Jadi di segmen Knowledge Choose ini Knowledge Choose <laughs> Gue akan bahas mengenai apa yang sedang dan akan terjadi di China. Mungkin kalian beberapa orang udah udah tahu, udah baca berita juga mungkin karena ini udah dari tahun kemarin, udah dari enggak tahu sih berita-beritanya sih muncul sekitar Oktober, November gitulah tentang si social credit system ini. Jadi apa sih sebenarnya social credit system? Uh, social credit system ini adalah usaha pemerintah China untuk uh, apa ya, menyetir men- <laughs> untuk uh, mengatur the behavior of their citizens uh, China citizens itu sekarang eh, 2020, ini baru akan diresmikan 2020, akan diatur uh, oleh pemerintah melalui si social credit system ini gitu. jadi si social credit system itu jadi kayak tools gitu loh, buat pemerintah mengatur uh, masyarakat China ini kayak gimana gitu sekarang sebenarnya udah udah ada udah jalan sebenarnya si social credit system ini tapi resminya itu di tahun 2020 kayak gitu sistemnya kayak apa persis buat kayak di episode no div di black mirror kayak gitu tadi gue ceritain semua orang akan punya rating dan di, uh, sekarang mungkin udah jalan cuman yang ikut kan voluntary aja ya orang-orang yang mau ikut ya eh, mau ikut mau join di social credit system ya ikut join kalau enggak nggak apa-apa gitu tapi 2020 lo mau nggak mau suka nggak suka lo harus punya kredit lo akan punya kredit dan lo akan dinilai eh, lo akan punya kredit <laughs> lo akan punya rating dan lo akan dinilai gitu uh, kemudian si 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 sosial kredit sistem ini tuh yaitu tadi kan punya rating uh, lo di rating oleh orang yang pernah berhubungan berkontak dengan lo atau perusahaan yang pernah berkontak dengan lo oleh pemerintah juga dan ini tuh idenya sebenarnya dari mana ya aku juga bingung idenya sih katanya muncul karena si pemerintah China ini sadar gitu bahwa negara mereka adalah negara penyumbang barang palsu terbanyak gitu wow of course baguslah kalau sadar lalalajatban nggak tapi uh, iya jadi mereka tuh sadar kalau misalkan 70% dari barang palsu di dunia itu berasal dari negara mereka mainland gitu China mainland nggak dari Hong Kong atau Macau ya. gitu jadi mereka tuh pengen men- meningkatkan kepercayaan si masyarakat ini maksudnya gimana jadi si masyarakat mereka tuh pengen uh, apa ya masyarakat ini tuh sebenarnya trustworthy nggak sih gitu gitu loh jadi uh, pengen meningkatkan uh, masyarakat ini biar bisa 
uh, dipercaya dan biar jadi warga negara yang baik karena warga negara mereka kan banyak banget gitu ngaturnya gimana susah banget banyak dari company uh, China yang ikutan buat mendukung program pemerintah ini tahun 2020 ada beberapanya itu Didi Chuxing ini lucu banget namanya Jadi Didi Chuxing adalah uh, main kompetitornya Uber di China gitu. Jadi kayak Uber versi China. Uh, ada Baihe juga. Baihe katanya sih di sini kayak matchmaking website platform gitulah. Gue nggak ngerti. Tapi kayak kalau gue sih kebanyakan Tinder gitu kali ya. Terus ada Tencent, ada Sesame Credit, ada WeChat dan uh, company yang besar lainnya adalah Alibaba. Sebenarnya tapi si Alibaba ini tuh udah pernah udah ngerapin sistem rating untuk si para konsumennya. Ditentuinnya dari mana? Datangnya rating ini dari mana? Dari barang-barang yang dia beli, dari track record dia uh, ketepatan dia membayar pajak dan lain-lain, uh, bayar kredit dan lain-lain, terus sama ada lagi uh, dinilai dari dia beli barang keluaran China atau enggak gitu jadi kayak <laughs> ya enggak sama negara gitu kali ya <laughs> nah uh, kalau di Alibaba ini sendiri gue nggak tahu sih karena gue belum pernah berbelanja menggunakan Alibaba karena gue takut palsu <laughs> nggak jadi uh, kalau misalkan di Alibaba ini katanya kalau rating se- seorang customer itu rendah Dia akan sulit mendapatkan pinjaman Dia bakal susah belanja Pokoknya susah deh hidupnya di Alibaba gitu Tapi nggak tahu sih, gue gak tahu ratingnya di expose atau enggak ya Tapi eh, angkanya sih katanya Kata Alibaba ini sih nggak di, di expose ya Cuman ya, mereka cuma expose ya itu cara penilaian mereka gitu Tapi yang bikin agak freak tuh penilaian mereka Ada juga yang kayak gini loh misalkan apa ya lo membeli di Alibaba ini lo ngebeli game gitu terus ya udah lo akan dibeli eh diberi rating sebagai gamers lo memberi pampers lo akan diberi lo akan dicap sebagai seorang ibu-ibu atau lo adalah parents gitu jadi dicap dari kayak gitu dan dari interaksi lo terhadap penjual juga itu lo di rating gitu lo jadi uh, bener-bener lo di ratingnya tuh sampai sedalam itu gitu jadi sampai kayak lo beli apa tuh lo akan dinilai oleh Alibaba-nya gitu lo <laughs> uh, sampai Alibaba kayak bikin riset seberapa jam lo bikin misalkan lo beli game lo akan di riset dan cari tahu lo berapa lama lo main game dan lain-lain kayak wow uh, kok kata gue itu terlalu jauh ya intervensinya buat pribadi seseorang <laughs> tapi emang iya sih ya dipikir-pikir mungkin ini cara yang baik ya untuk China nggak tahu karena ada uh, wartawan yang pernah mewawancara beberapa masyarakat China tentang si sistem ini gitu menurut kayak kayak gimana sih sistem ini menurut kalian gitu kali ya dan mereka menjawab unexpectedly mereka menjawab bahwa program ini adalah program yang baik penduduk China mainland bilang seperti itu mereka kebanyakan setuju dengan program ini dan program ini adalah program yang bagus mungkin mereka juga ngerasa kali ya kalau misalkan negara mereka ini agak uh, gue nggak tahu sih <tuh> tapi kayak mungkin banyak orang jahat mungkin mereka merasanya ya 
rasanya mungkin banyak orang jahat sehingga ini sistem kredit harus dilakukan kalau enggak orang jahat negara kita bakal lalalala gitu karena uh, sekali lagi tadi si pemerintahnya sih sadar kalau misalkan negara mereka ini tuh banyak memproduksi barang-barang palsu gitu apa aja cuy dipalsuin tuh dari tas, sepatu, baju dan merek-merek terkenal sampai makanan bayi makanan bayi cuy serem banget gak sih dipalsuin kalau sepatu baju itu kan mau pakai ya e, mungkin gue nggak tahu seburuk-buruknya dampak sejahat-jahatnya orang seburuk-buruknya dampak yang bisa gue pikirkan adalah e, material dari baju sepatu itu yang enggak sesuai dengan e, kulit lo dan akhirnya kulit lo rusak gitu itu seburuk-buruknya dampak yang gue pikirkan ya dari baju dan sepatu palsu selain Uh, gue nggak tahu sih ya gue juga suka bari beli barang palsu sebenarnya <laughs> karena gue tidak mampu beli barang asing gitu <laughs> tapi ya udahlah gitu uh, di sini baju sepatu palsu gitu ya, seburuk-buruknya dampak ya paling bajunya nggak sesuai sama yang di uh, tampilannya terus kurang bagus aja dilihatnya gitu ya paling paling buruk itulah mungkin siapa tahu ya seburuk-buruknya orang mungkin jadi infeksi apa gitu kaki lo tapi ini makanan bayi coy kayak makanan tuh masuk ke tubuh lo dan ini buat bayi kita ya, di karena uh, di pemerintahan ini uh, oh, di sosial kredit sistem yang akan diterapin di 2020 kalau lo punya rating rendah itu akan mempengaruhi uh, apa yang mudah tidaknya lo mendapatkan pekerjaan, mudah tidaknya lo mendapatkan barang, mudah tidaknya lo mendapatkan sekolah gitu, bahkan mudah tidaknya lo mendapatkan jodoh gitu. Dari tadi company-company yang gue udah sebutin, kayak misalkan satu, misalnya nih Didi Chuxing, si Didi Chuxing ini bekerja sama dengan government China gitu, bekerja sama di sosial kredit sistem ini gimana? Kalau misalkan rating lo rendah, lo akan susah mendapatkan Didi Chuxing. Aduh, <laughs> lucu banget namanya. Uh, ya sebenarnya sama kayak di Uber ya kalau misalkan rating kan di Uber juga ada rating ya lo di rating oleh driver dan lo merating driver kalau si driver punya rating yang rendah dia bakal susah dapat dapat penumpang gitu kalau misalkan rating kita yang rendah kita bakal susah dapat driver ya kayak gitu sih sebenarnya ya cuman ini uh, dalam skala yang lebih luas lagi dalam dalam hal yang lebih besar lagi selain di cuksin misalnya bayihe gitu misalkan bayihe bayihe kan kayak Tinder kayak gitu kali ya Kalau misalkan lo uh, Punya ratingnya rendah Terus di bayihnya lo akan susah dapat jodoh gitu Wow <laughs> Bahkan sampai mengatur jodoh gue Coy Oh Tuhan apa gimana nah, Sebenernya itu kan karena Behavior masyarakatnya juga ya huh, Tapi serem gak sih Soalnya ini tuh kayak Secara langsung Enggak, Ini secara langsung <laughs> Pemerintah ini tuh apa ya mengontrol masyarakat gitu serem karena uh, ada ada pepatah yang gue baca di wire.co.uk yang bilang tuh kalau mis uh, yang udah uh, orang-orang tuh manusia tuh emang gitu mereka tuh suka menyepelekan satu apa satu teori tapi tahu-tahu nanti bener gitu <laughs> kayak misalkan Kopernikus uh, dan teori bumi bulatnya dulu kan ya dia dibilang apalah gitu karena teori bumi bulatnya dunto sekarang ternyata benar gitu bahwa teori dia terbukti ya kecuali mungkin orang-orang flat earth gue nggak tahu 
Terus kalau dia bilang di sini Darwin dan teori evolusinya, gue nggak tahu ini benar atau enggak, tapi mungkin bisa dibuktikan. Tapi ya itu diakui akhirnya orang-orang, beberapa orang-orang diakui gitu teori Darwin ini. Dan ada satu teori lagi, teorinya siapa gue lupa, tapi di sini dia bilang saat orang-orang merasa bebas, tapi dia ternyata dikontrol oleh kekuatan yang lebih besar. Dan mungkin ini terjadi, coy. Apa ya? Ke pengontrolan sosial ini tuh dibungkus secara secara cute gitu, secara manis, secara indah gitu, secara unicorn lah gitu. <laughs> kayak indah banget kan cuma lihat Instagram bikin indah banget tapi dalam hati lo mengadu-ngadu kenapa hidup gue gini-gini aja gitu masih. Orang-orang dengan adanya sistem kredit sosial kredit sistem ini mungkin orang-orang bakal jadi fake gitu. Jadi dia nggak bisa nggak bisa meluapkan perasaan dia karena kalau misalkan dia kesel dia akan di rating rendah gitu. Mungkin gue nggak tahu mungkin kemanusiawiannya <laughs> hal yang membuat dia jadi manusianya itu yang mungkin hilang ya nggak sih karena dia diatur dia udah udah kayak robot gitu jadi hilang gitu loh karena kan yang namanya manusia itu ada sisi baik dan sisi buruk kalau baik semua hilang <laughs> nggak sih sisi manusiawi ya loh tapi yang bikin serem lagi adalah gue kebayang kalau misalkan kan di Instagram suka ada tuh ya jasa uh, <laughs> beli followers gitu kan bisa aja nggak sih ini terjadi di uh, sosial kredit sistem di China ini bisa aja kan karena orang akan menghalalkan segala cara gitu loh. karena hidup lo terganggu sama rating gitu mau gimana lagi nggak mau lo harus ada usaha untuk menaikkan rating itu gitu dan mungkin nanti akan ada jasa naikin rating nggak <laughs> uh, baik juga sih buat psikologis lo, ya nggak sih orang-orang kan kalau misalkan lo mendam terus-menerus perasaan lo yang lo kesel lo nggak suka gitu, kan nggak baik untuk psikologis ya sama kayak di nostif dan di sosial kredit sistem yang di dunia nyata ini ya, kalau lo akan baik sama orang terus lo nggak bisa menyampaikan kalau lo kesel sama dia, ini berdampak mungkin sama psikologis itu. Kekurangan dari sistem ini tuh gimana ya? Ini kan sistemnya kuantiti ya jadinya. Ya tadi yang gue bilang, si rasa manusia ini tuh hilang jadinya. Karena nggak semua tuh bisa dinilai secara kuantitas, nggak bisa semua dilogikakan gitu. Masih asik. <laughs> ya gak sih? Tapi kayak misalkan bisa aja nih, misalkan gue telat berangkat kerja. Karena adek gue sakit, gue harus ngurusin adek gue dulu. Gitu. Itu kan demi alasan yang baik ya. Dan itu... diterima oleh manusia lainnya gitu itu rasa manusiawi kalau lo punya rasa manusiawi lo akan maafkan gue yang telat karena uh, gue mengurus adik gue gitu tapi saat lo telat kerja coy sistem ini akan menilai lo bahwa lo orang yang enggak gimana sih kayak tidak terpercaya gitu lo tuh orangnya apa sih antrasot bahasa gue lo tuh jadi orang yang tidak percaya padahal kan lo berniatnya baik ya lo mau ngurus adewa yang sakit gitu dan endingnya rating lo jadi rendah gitu dengan rating lo rendah itu berdampak ke yang lain-lainnya misalkan di rumah sakit lo akhirnya endingnya lo jadi di kelas 2 kan gitu misalkan di rumah sakit diurusnya ngerusak gitu karena nggak semua hal bisa di itu secara kuantitas nggak semuanya itu bisa dilogikakan gitu dan yang satu lagi manusia kan punya feeling gitu <laughs> paling bikin gue serem sih itu sebenarnya 
gue takut ada kesalahan-kesalahan yang itu sebenarnya manusia itu bisa cuma bisa diterima oleh manusia nggak bisa diterima oleh sistem kayak gitu kan sering ya kadang-kadang nah, tapi gue juga nggak mudah sih gue juga salah satu pengguna Instagram yang cukup aktif cila aktif tapi gue adalah orang yang menggunakan Instagram cukup sering gitu mungkin gue adalah salah satu orang yang terpengaruh banget gitu sama feed orang-orang gitu misalkan di Instagram karena orang tuh kelihatannya kayak bahagia gitu kayak mereka ngapus-ngapusnya foto jalan-jalan mulu gue kayak membandingkan gitu sama diri gue sendiri aduh tapi sebenarnya lebih dari itu sih kadang gue ngerasanya kalau kata teman gue sih ini namanya gue lagi ngalamin quarter life crisis sebenarnya nggak cuman quarter life crisis tuh nggak cuman karena gue juga nggak cuman ngerasain gue sih sama orang aja sih lebih banyak dari teman cuman itu salah satunya dari si crisis ini gitu dan ini gue akan bahas di segmen selanjutnya di slice of life Jadi di segmen slice of life ini, uh, gue tadi udah bilang sebelumnya, kalau misalkan gue akhir-akhir ini sering membandingkan diri gue dengan orang lain gitu. Kenapa orang lain itu kayak hidupnya enak? Gitu. Ya mungkin gak cuma quarter life crisis aja kayak gitu. Tapi ini salah satu tanda katanya sih kata teman gue gitu. <laughs> Jadi uh, gue lagi suka ngerasa. Sebenarnya ini tuh jalan gue atau bukan sih gitu. Mungkin kok gue lagi apa ya dealing with uh, my first job gitu kali ya. Walaupun gue sebelumnya pernah magang tapi ini kayak beda gitu kok. Di salah satu website allgrownup.com ini membahas tentang tanda-tanda lo sedang mengalami quarter life crisis gitu. Jadi uh, quarter life crisis ini adalah krisis enggak krisis pencarian jati diri sih. apa iya ya <laughs> jadi krisis ini tuh dialami oleh orang-orang yang umurnya ada di antara 20 sampai 30 tahun gitu ya dan gue berada di antara itu jadi gue sedang merasakan mungkin ya uh, ada beberapa tandanya misalkan satu lo akan bertanya pada diri lo uh, apakah gue akan selalu selalu seperti ini gitu ya Apakah di masa depan gue akan kayak gini juga? Dan lo akan galau memikirkan pertanyaan itu. Padahal itu mungkin masih jauh. Gue juga tahu. Mungkin itu masih jauh ya. Terus uh, lo juga nanya gitu loh sama diri lo sendiri. Tanda keduanya. Harusnya hidup gue tuh kayak gini gak sih? When is life going to feel like it's supposed to? Kayak... Hmm, seharusnya gak sih gue tuh dengan yang seharusnya gak sih lo jadi bingung diri lo sendiri gitu <laughs> terus nggak uh, tahu sih kalau gue gue pribadi ini ngerasainnya kayak gue memikirkan terlalu jauh gitu ke depan kayak apakah gue akan mendalami pekerjaan ini terus apa yang akan gue kerjakan 10 sampai 20 tahun lagi gitu dan lain-lain ya <laughs> Dan yang selalu terlintas di pikiran gue, ini sebenarnya pekerjaan yang gue pengen, gue passion di sini atau enggak? Dan passion gue sebenarnya apa gitu? <laughs> gitu loh. Terus kalau misalnya di sini ada tanda lain yang penting tapi nggak penting gitu. Tanda lainnya adalah uh, 
pengeluaran lo setiap bulan akan lebih banyak dibanding pemasukan lo. Dan ini adalah is a serious problem. Bisa jadi ya. Gue juga nggak tahu mungkin <laughs> mungkin beberapa orang stres karena memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan kemudian dia berbelanja menghabiskan pemasukannya. Terus di sini juga bilang kalau misalkan tanda lainnya adalah lo pindah-pindah kerja, lo pindah-pindah pacar, pindah-pindah pacar. <laughs> Kayak gitu. Dan ini tuh terjadi mungkin sama teman-teman gue yang lain yang sama-sama merasakan pekerjaan pertama mereka gitu. Karena nggak lebih eh nggak kurang dari dua orang ya, lebih dari dua orang teman gue yang udah keluar dari pekerjaan pertama mereka. karena tidak merasa nyaman gitu. Gue nggak tahu ini karena krisis kerja pertama atau ini adalah quarter life crisis atau orang-orang quarter life yang memiliki umur 20 sampai 30 tahun baru mengalami pekerjaan pertama terus jadi kayak gini gue juga nggak tahu. Tapi kebanyakan teman gue mengalami juga hal mereka merasa tidak nyaman berada di pekerjaan itu dan mereka merasa gue nggak seharusnya ada di sini gitu. Hmm, salah satu teman gue bilang sih kayak cerita sama gue kalau misalkan dia merasa nggak ada di situ gitu dia hampir setiap hari nangis setelah pulang gitu terus gue tanyakan lo capek apa gimana gitu gue nggak capek gue nggak suka sama pekerjaan ini gitu kalau gue capek tapi gue passionate di situ gue akan uh, gue nggak akan nangis gitu karena gue tahu achieve apa yang akan harus gue achieve gitu minimal gue nggak tahu gue harus sampai kapan kayak gini dan itu disetujui oleh banyak dan uh, disetujui oleh beberapa orang lainnya kayak temen gue ada juga yang gue tanyain lo capek kenapa lo capek lo pulang malam terus kah enggak gue capek itu gue nggak tahu gue harus kayak gini sampai kapan gitu kalau lo nggak tahu harus kayak gini sampai kapan kan berarti lo nggak tahu ya tujuan lo selanjutnya apa gitu karena lo nggak tahu lo akan kayak gini sampai kapan gitu dan lo berarti lo tidak benar-benar menikmati pekerjaan itu berarti ya mungkin gue juga mengalaminya <laughs> sih <laughs> oke okay, terus gue bacain salah satu cerita di internet dia cerita tentang quarter life crisis dia gitu uh, dia apa ya? dia benar-benar berpikir dia punya ada pergolakan batin sih pergolakan batin <laughs> dia nanya terus ditolak sama diri dia sendiri uh, apakah dia pursuing the right career gitu jadi kayak uh, apakah dia sudah menjalani karir yang dia inginkan karir yang tempat untuk dia dia tuh selalu berdoa dan gue juga ngalamin ini sih gue selalu berdoa uh, karena gue muslim gue berdoa ya Allah tolong beri gue pekerjaan yang yang kau ridhoi gitu <laughs> yang apa deh gitu kasih dia kerjaan yang terbaik buat gue gitu <laughs> gue sampai nggak tahu lagi gitu loh ini bagus atau enggak buat gue gitu harusnya gue ada di sini apa enggak sih atau gue pindah aja ini gue aja yang cupu atau emang pekerjaannya agak-agak gimana apa emang gue nggak cocok aja gitu kalau gue belum sih kalau misalnya gue yang cupu tapi pekerjaan ini emang buat gue harus sampai kapan gue kayak gini gitu itu gue obrolin dengan beberapa teman gue yang lain gitu jadi kalau kalian pernah ngalamin kayak gitu tenang aja lo nggak sendirian ada gue dan teman-teman yang lain tuh terus si orang ini yang cerita di internet ini dia udah ngalamin 10 job sejak dia uh, lulus dari SMA gitu 
terus ya udah dia akhirnya jadi penulis tapi dia masih nanya sama diri dia sendiri gitu dia udah pindah udah pindah juga dia udah uh, apa ya in a relationship juga udah pindah apartemen tapi dia masih nanya gitu gue tuh ngapain sebenarnya what the hell am I doing gitu I was supposed to be a something something gitu by now kayak gitu dan itu juga gue terjadi sama gue sih walaupun gue nggak pindah nggak pindah kerja nggak I'm not in a relationship juga gitu dan gue nggak pindah ke kota lain juga nggak tapi gue masih bertanya hal itu gitu terus nggak uh, enak gitu sudah ngerasain itu gue tau gue gue juga ngerasain dan itu nggak enak itu kayak apa ya takut lo takut akan masa depan kayak lo takut akan masa sekarang juga lo kayak uncertain gitu nggak yakin juga ini iya nggak sih ya nggak apa-apa gitu kalau misalnya yang gue baca dari sini sih kayak uh, psychologist say about the quarter life crisis is a normal thing for us gitu loh jadi kayak nggak apa-apa <laughs> it's okay kayak semua bakal berlalu wah kita akan melalui masa-masa <laughs> masa-masa berat ini dan ya ini pembelajaran buat kita jadi dewasa gitu loh ya ya ini ini caranya gitu <laughs> kalau misalnya kata psikologi yang uh, psychologist yang gue baca itu ada si si krisis ini tuh mengalami lima fase gitu dan mungkin setelah lima fase lo udah gitu <laughs> gue berdoanya sih gitu gue nggak tau gue nyampe fase mana tapi fase pertama itu uh, lo terperangkap dengan pilihan lo sendiri misalkan kerjaan uh, relationship apa dua-duanya gitu. Terus lo udah yuk lo harus apa ya lo harus memilih gitu. You're living an autopilot sih di sini bilangnya. Lo nggak bisa lagi kayak dulu kan sekolah ya udah SD habis SD SMP habis SMP SMA habis SMA kuliah dah kerja nah lo pilih deh tuh mau kemana. <laughs> Jadi lo yang harus mengontrol hidup lo saat ini. Lo baru menyadari itu fase pertama. Fase keduanya adalah uh, lo merasa bahwa perubahan itu mungkin gitu kayak uh, gue harus keluar dari sini gitu gue nggak bisa kayak gini terus gitu. itu fase keduanya fase kedua dari si quarter life crisis di fase pertama tadi lo terperangkap dengan pilihan-pilihan gitu lo harus memilih fase kedua lo merasa harus meninggalkan pilihan itu gitu and that's normal thing gitu gue juga merasakan itu terus dan itu adalah cara biar gue bisa maju gitu gue berpikir dan itu juga disebutin di sini itu lo akan berpikir itu adalah cara yang agar lo bisa maju gitu fase fase ketiga lo uh, keluar dari pilihan lo yang sudah lo buat sebelumnya get the job the relationship uh, atau break the commitment I don't know apapun gitu komitmen uh, yang bikin kalian merasa terperangkap dan Uh, kalian memasuki masa mencoba untuk rediscover gitu menemukan kembali sebenarnya apa yang gue mau gitu what you wanna be terus kayak uh, gue itu passion gue apa kalau gue sih sedang saya itu mungkin gue juga tau fase kelima adalah uh, you begin rebuilding your life lo mulai mencoba lagi membangun hidup lo lo mulai lagi mengatur hidup lo 
slowly but surely <laughs> karena saat ini lo sudah memikirkan matang-matang apa yang lo mau karena sebelumnya lo tidak memikirkan matang-matang ya kayak uh, uh, eh teman-teman gue juga pada bilang sih kayak gue tuh kerja cuma buat memenuhi gue dapat duit doang padahal padahal kan hidup nggak cuma tentang duit ya gitu jadi yang gue galau tuh bukan tentang duitnya sekarang tapi dulu gue masih memutuskan itu adalah gue memutuskan untuk bekerja adalah agar supaya ya orang lain kerja masa gue enggak gitu padahal lagi jangan lihat orang lain gitu fase ke eh tadi fase keempat fase kelima adalah lo berkomitmen baru dengan interest lo dan passion lo dan keputusan lo yang baru kayak gitu banyak orang sih yang di sini sih bilangnya si psikologisnya bilang kalau misalnya banyak orang yang setelah dia melalui fase kelima ini dia um, mengalami mental state yang lebih baik gitu uh, walaupun ya masih masih akan ada masih akan ada kebingungan gitu mungkin kalau misalkan lo masih merasa butuh ke psikolog nggak apa-apa gue saranin lo ke psikolog aja karena Uh, tiap mental kan orang beda-beda tapi uh, selama yang tadi gue sebutin tadi itu masih fase lo normal gitu nggak lo nggak tenang aja tenang gue lo nggak sendirian lo nggak sendirian tapi kalau lo merasa butuh ke psikolog pergilah ke psikolog kayak gitu jadi jalani aja itu mental kalau misalnya lo merasa harus keluar dari apa yang merangkap lo sekarang keluarlah <laughs> karena inilah masa-masanya mencoba nggak sih nggak tahu sih kalau nyokap gue bilang ini adalah masa-masanya gue belajar banyak dari kehidupan dan macam-macam gitu saatnya lo mencoba banyak tuh di sini gitu umur 20 sampai 30 karena kalau udah 30 le- uh, lewat hmm, banyak hal lain yang perlu lo pikirkan dan mungkin lo mulai tidak peduli dengan hal-hal seperti ini biasanya walaupun ya biasanya kalau orang-orang yang ambisius gitu saat melalui fase ini tuh biasanya mereka sangat rentan untuk kecewa dan bingung gitu mungkin gue orang yang seperti itu ya gue mungkin orang yang sangat ambisius dengan mimpi gue dan akhirnya saat gue merasakan ini gue merasa ini tidak biasa gitu tapi sebenarnya ini biasa ternyata nggak apa nggak apa what we are going through is soal normal kok gitu jadi nggak mm, apa tetap berusaha aja dan kalau gue sih uh, nyaranin jangan lepas sama Tuhan gitu penting silin on God and your family oke okay deh segitu aja episode dari non alkoholik cocktail kali ini <laughs> minggu depan gue akan kembali buat podcast yay <laughs> Oke, okay, segitu aja. See you.